0: Estás escuchando Sin Fandel Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, DUN, DUNAS.
1: Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago.
1: Y hoy vamos a platicar de Dune, la nueva película de Denis Villeneuve basada en un libro de Frank Herbert
0: Dune es increíble, yo he obsesionado con los libros desde hace como cinco años Este, Ahorita voy en el cuarto, me he echado como uno al año y llevo esperando esta película un buen rato Porque la han pospuesto y ha sido un problema, pero bueno, por fin salió y eh, está increíble Denis Villeneuve este, no decepciona Nunca eh, Nunca, y no lo hizo esta vez eh, y pues sí, Dune es una película de ciencia ficción eh, situada en nuestra realidad pero 10.000 años en el futuro donde la galaxia funciona bajo un imperio con muchas eh, royal houses eh, que cada una gobierna un planeta y uno de estos planetas es Dune y eh, la casa Atreides la mandan a gobernar Dun como parte de un complot del emperador para que sean exterminados por su casa enemiga, los Harkonnen. Este, pero en todo este proceso, Paul, eh, que está entrenado de formas bien densas y que se droga con la especie de Dunas, este pues despierta poderes y habilidades, eh, como de oráculo y de ver al pasado y al futuro y de experimentar el mundo de una forma bien intensa.
1: Como contexto, yo no he leído Dune justo tengo el primer libro lo empecé a leer, pero yo cuando fui a ver la película, la verdad es que no tenía como mucho contexto de qué onda con el mundo entonces, como la versión super básica es justo como dice Santi eh, diferentes casas reales están eh, controlando diferentes planetas hay un emperador Que por lo que entiendo está sobre esas casas reales Y hay un complot del emperador Para destruir a la casa Atreides Que es la casa eh, Donde vemos a nuestros pro protagonistas Que son Jessica y Paul Paul es el hijo de Jessica eh, Y el, el...
0: El hijo del duque El heredero al...
1: El hijo del duque, exacto, el heredero
0: al, al, Pues sí, al trono de los Atreides
1: Exacto Y... Eh, Duna, el planeta desértico, eh, tiene una particularidad que es que ahí es donde sale la especia, que la especia es aparentemente como el recurso más preciado del universo porque es lo que hace que los viajes interestelares sean posibles. Y aquí más que spoilearles la película, porque realmente creo que es imposible spoilear la película, o sea, realmente lo importante no es tanto lo que pasa, sino cómo pasa, vamos a platicar sobre el mundo de Dune, porque para mí lo más interesante como alguien que no ubicaba qué onda con el mundo, es que es una película de ciencia ficción que no se basa en la tecnología, sino en el potencial humano.
0: Exactamente, lo que me encantó de, de cómo adaptaron Dune es que a veces se siente como una película de época. Todo el arte y el vestuario está como cargado de, de cultura y de diseño que más que evocar como como justo a nuestra idea típica de ciencia ficción tecnológica, como de justo luces neón y naves super cool, evoca como a mucha historia y pasado y antigüedad. Porque como dice Andrea... Dune es una historia sobre la humanidad, ¿no? Y aunque es ciencia ficción, Frank Herbert en realidad lo que quiere es contar una historia sobre... Sobre historia, analizar como la historia y, y la política y la sociedad.
1: Y en Dune, como dice Santi, algo muy interesante del de vestuario, de los sets, de todo lo que vemos, es que tiene lo que evoca son más bien armaduras... Eh, metal, eh, roca, como cosas antiguas utilizadas de una manera nueva y justo no tanto al estilo Star Wars o Star Trek o cualquier otra película de ciencia ficción, incluso Blade Runner que tiene como cosas un poco más... O sea, siempre, siempre tiene que ver como con artefactos y con cómo la tecnología ha cambiado a la humanidad. Y Dune, que es algo que yo no hubiera o sea, sí lo sentí, pero nunca lo hubiera sabido como eh, describir, si no me hubiera contado sentí un poco más del libro, es que Dune, en vez de hablar de cómo la tecnología cambió a la humanidad, habla de cómo la tecnología, de cómo la humanidad cambió sin la tecnología.
0: Exactamente, porque en el universo de Dune eh, es un universo donde las computadoras están prohibidas. En el pasado de Dune, eh, en la religión del universo, hay como un mandamiento que dice you shall not make a machine in the likeness of a human mind. No puedes hacer una máquina que se le parezca a la mente humana. Y entonces no pueden haber computadores. Están súper mal vistas, nadie las hace. Es un, como un consenso literalmente universal, galáctico. Nadie las hace. ¿Y entonces qué quiere decir que no hay computadoras? Pues, pues, literal, no hay calculadoras, no hay algoritmos, no hay código, puede haber tecnología este y puede ser obviamente eléctrica y mecánica, pero cómo opera la tecnología necesita a un humano que la controle necesita ser operada por un humano, porque pues justo no hay computadoras y entonces un universo sin computadoras bueno, en donde se rechazan las computadoras desde hace mucho invita a la humanidad a desarrollar nuevas habilidades, o más bien a desarrollarse a sí misma y descubrir en sí misma nuevas habilidades. Y entonces surgen todos estos grupos de personas con habilidades humanas potencializadas. Como, por ejemplo, el grupo más importante de la película y también de los libros, eh, las Bene Gesserit. Eh,
1: las Bene Gesserit son una orden religiosa que solo acepta mujeres, eh, que desarrollan habilidades eh, casi de ver el futuro, pero como a corto plazo, y de control casi total sobre su propio cuerpo y, por lo tanto, también control sobre otras personas. En la película lo más evidente es el uso de la voz, que es una manera de hablar en la que obligas a las personas a hacer lo que tú digas. Entonces si tú usas la voz con alguien y le dices dame un vaso de agua, te lo va a dar incluso en contra de su voluntad. Y es muy interesante porque algo que yo pensé viendo la película, o sea, me encantó ese concepto y algo que pensé justo en oposición a la tecnología es que se asemeja mucho al concepto que tenemos de magia y que incluso, o sea, justo es, son como... Sí, space witches, ¿no? Podríamos Exacto. pensar...
0: En el libro es, se les conoce... Todos creen que son como brujas y les dicen brujas como de forma... ¿Cómo se dice? ¿Despectiva? Despectiva. Eh, pero sí, no, no son brujas. No, no hay magia en Dune. Todos son uh -huh. habilidades humanas. Pero claro, como dices, se le asemeja mucho a la magia. Y nosotros vemos la película y dices como... Ay, obviamente no puedes decir algo que haga que la otra persona obedezca sin pensarlo. Pero, pero un poco sí... O sea, creo que en todas las habilidades de Dune hay bastante realismo o más bien son habilidades que sí existen y que tienen antecedentes en nuestra realidad llevadas a un extremo para exagerarlas y para ejemplificar como la potencialidad humana. no Porque pues sí, ahorita yo no podría entonar la voz de una manera súper específica y que me obedecieran sin pensarlo. Pero si puedo usar mis palabras y mi tono de voz y cómo en tono y cómo digo ciertas cosas para evocar ciertas reacciones. Y siento que sí, a veces usar un tono de voz muy específico, muy fuerte y muy directo evoca en las otras personas una reacción visceral que ni siquiera estás pensando si si sí vas a obedecer o no y nada más como que reaccionas desde lo más intuitivo y igual desde el miedo y obedeces porque obedeces.
1: Sí, justo. Yo, yo también creo eso, que las habilidades que muestran en Dune eh, tienen bases en la realidad y que justo por eso pensaba en el concepto de magia, que si ya nos han escuchado y escucharon ese episodio en el que hablamos de magia, eh, tiene que ver con eso, que la magia no es un concepto abstracto y que tiene que ver con, pues como con cosas ridículas, ¿no? O sea, que es como, ay, sí, por arte de magia pasó esto. No, está basado en la realidad y yo particularmente creo que es ciencia que todavía no logramos comprender. O sea, la magia es cómo puedes tú, precisamente como usar la voz, como en Dune, para que las cosas sucedan de la manera que tú quieres es desarrollar habilidades en ti y en Dune lo interesante es como esa falta de tecnología orilla a la humanidad a que evolucione y eso está en contraposición con otro de nuestros eh, autores favoritos Ray Kurzweil que tal vez lo hemos mencionado no no, no lo hemos mencionado ah no ah bueno wow okay ya, sí, era, sí. Hora sí, ya era hora de hablar de Ray Kurzweil eh, nos encanta un libro suyo que se llama The Age of Spiritual Machines y eh, es un libro que habla de la evolución de la humanidad desde antes de las computadoras hasta el momento en el que justo en el momento presente llegamos a una curva que se vuelve exponencial de crecimiento y que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con con eh, la capacidad de memoria que tienen ahora los transistores y eh, de la inteligencia artificial.
0: Exactamente. Lo que dice Kurzweil básicamente es que podemos ver a través de la historia que el, el avance tecnológico en relación a la computadora ha avanzado de forma exponencial. Justamente como dice Andrea, la, la capacidad de almacenamiento que tienen las computadoras ha crecido de forma exponencial. Y entonces Kurzweil teoriza que la tecnología es parte del proceso evolutivo humano. Que el humano evoluciona de forma biológica y en el momento en el que descubre la tecnología, en el, la tecnología en el sentido de, de usar las herramientas para adaptar su entorno a él y él no adaptarse a su entorno, no porque las tecnologías, eh, eh, tenemos una preconcepción de que es, eh, cosas como con circuitos y metal y hardware Pero la tecnología es algo...
1: Desde la lanza
0: Ajá, la lanza o hasta el... Pues sí, el, el lenguaje es una tecnología Todos son como herramientas Pero bueno, él propone que la tecnología Es parte del proceso evolutivo de la humanidad Y que llegar a la computación Es parte del proceso tecnológico Y entonces es parte del proceso evolutivo Y entonces dice que En este avance computacional Va a llegar a un punto en el que Primero vamos a lograr crear inteligencia artificial, pero número dos, nosotros, la humanidad, se va a mezclar con la computación. Y, y tiene una frase muy icónica que dice que vamos a llegar al punto donde el alma y el chip de silicón se unen. Es decir que la humanidad se va a unir con la tecnología, ya sea usando chips y computadoras para aumentar nuestras capacidades de almacenamiento de información, nuestros cerebros, nuestras habilidades cognitivas, nuestros sentidos, incluso lograr nuestra propia inmortalidad.
1: Y que además no es algo que se queda como en el futuro lejano, sino que ya existen ciertas tecnologías que interactúan directamente con el cuerpo humano. O sea, el avance de la medicina en general no nos ha otorgado la inmortalidad, pero nos ha otorgado una expectativa de vida que antes hubiera sido imposible o por ejemplo los implantes cocleares para las personas eh, sordas eso ya es tener una máquina dentro de tu cuerpo que te permite habilidades que no tenías o una tecnología tan sencilla como Santi usa lentes eso es tecnología y eso ya es parte de su ser y es parte de algo que utiliza todos los días para existir en el mundo... y que si no existieran esos lentes, no vería... y no tendría ciertas habilidades que sí tiene. Entonces, habla Kurzweil de que nuestra evolución se fusiona con la evolución tecnológica... y de que incluso nos podríamos volver parte humano, parte máquina... y eso sería el siguiente paso en la evolución. No se queda como solo en la biología... Ahora, lo interesante con Dune es que Frank Herbert teoriza exactamente lo opuesto.
0: Exacto, porque un poquito de background. O sea, lo que pasa, el motivo por el que se prohíben las computadoras es porque se llega a la conclusión de que las computadoras limitan nuestra humanidad. Porque cuando una computadora o algo más hace, piensa por ti, pierdes tu humanidad. Y vas cediendo libertades porque estás dejando que algo decida por ti. Y entonces, pues sí, pierdes pierdes habilidades y pierdes individualidad y pierdes humanidad. Que es un poco, ya lo hemos hablado, ¿no? Como en el tema de la libertad y que nos encanta que nos digan qué hacer y seguir el camino de la vida. este Y ahorita está súper cool porque, o sea, tú no fue escrito en los 60s 1965, si no me equivoco, que pues obviamente... No había internet ni redes sociales eh, Y digo, Frank Herbert se murió como en los setentas Y ahorita podemos ver muy claramente Cómo las redes sociales Tienen eso, ¿no? Que el, el algoritmo y la computadora Nos quita Ahorita en cosas muy simples, ¿no? Que podemos decir como Ay, que me importa? Pero nos van quitando agencia, ¿no? Desde la For You page de TikTok que te dice qué es lo que vas a consumir y qué es lo que tú vas a consumir. Y digo también la For You page de, de YouTube e Instagram y así. Y cómo Internet te sugiere cosas según cómo tu búsqueda. Eh, y y una, serie de, una serie de algoritmos que deciden por ti, deciden en la lógica capitalista qué es lo que vas a consumir y entonces qué es lo que vas a producir. Pero entonces... Imaginemos un futuro no muy lejano que descubrimos, no sé, como sintetizadores de comida como en Star Trek, que entonces ahora funcionan con algoritmos y entonces ya ahora tienes tu sintetizador que dice como, ah, los viernes siempre quieres sushi. Y nada más tienes que bajar y ya está, ya una computadora decidió qué vas a comer. Uh -huh. Y así poco a poco, la mientras más cedemos nuestra nuestro pensamiento a las computadoras, más ni limitamos nuestra humanidad. Y entonces Frank Herbert dice como, no, ni madres. Dios a las computadoras... ...y desarrollemos nuestra humanidad... ...porque entonces aquí es donde chocan... ...las dos posturas... Kurzweil dice que la evolución... Eh, ...del humano se une con la tecnología... ...y se une con la computación... ...y así es como avanza el humano... ...pero diciendo eso... ...él está asumiendo que la mente humana es limitada... ...y que la humanidad es limitada... ...y que necesitamos este, agentes externos... ...como la computación... ...para aumentar nuestro potencial... Y Frank Herbert piensa lo opuesto, piensa que la computación nos limita y que, el poten y que la mente humana tiene potencial ilimitado si lo explotamos.
1: Y por esto es que con estas dos posturas eh, opuestas, yo lo que propondría es que ambos tienen razón. Porque justo lo que estabas hablando ahorita sobre... Eh, la For You page de TikTok, o sea, como todo, todos estos algoritmos que deciden qué es lo que vemos, lo que sentimos, lo que hacemos, también han sido usadas para cosas positivas. Y también tienen impactos sumamente negativos. Podemos hablar de cuando los fans de Trump tomaron el Capitolio. Eso fue permitido y fue potencializado por los algoritmos de Facebook. Porque Facebook se ha convertido en una máquina de convertir... De, de, de empujar a la gente a la derecha a la alt-right. Y, y eso pasa también con YouTube. Si tú le picas suficientemente a los videos que te... O sea, si, si tú estás viendo un video de YouTube y le picas al que te sugiere... Y le picas al que te sugiere y así te vas en un rabbit hole... Es muy probable que llegues... a a un video nazi o fascista. Entonces, hay consecuencias en el mundo real de justo tener demasiado eh, demasiada interacción con la tecnología, pero al mismo tiempo yo propondría que es un poco de ambas, porque aunque la yo, yo considero que la mente humana tiene un potencial mucho más amplio del que le hemos dado... Crédito, no creo que sea ilimitado simplemente por ser una estructura biológica y por ser una estructura eh, que está limitada creo que para nuestra propia supervivencia o sea yo creo que tenemos como ciertos eh, ciertas áreas del de cerebro que no están funcionales porque ese conocimiento sería contrario a la supervivencia porque no necesariamente entre más inteligente seas, mejor eres para sobrevivir o mejor eres para reproducir la especie. O sea, probablemente no. Eh, pero justo es muy interesante en Dune. O sea, algo que me gusta pensar es si ahorita tenemos acceso a tecnología. O sea, si estamos habitando pues el mundo de Kurzweil, yo diría, porque no hemos baneado las computadoras y al contrario le hemos metido a full...
0: No, y el progreso sigue y claramente estamos en esa curva exponencial de que vamos a llegar a un momento en el que las computadoras... O sea, no, estamos encaminados a lograr la inteligencia artificial, sin duda. Es, no, es y más bien
1: ya se logró, más bien estamos en camino de que la inteligencia artificial, como predijo Kurzweil, nos sobrepase. Y nos sobrepase a niveles que ni siquiera podemos imaginar. Pero si estamos en ese mundo de Kurzweil, lo que yo propondría es, ¿por qué no pensamos también en la perspectiva de Herbert para nuestra propia autorrealización? Todos estos cursos, por ejemplo, que existen de, de mindfulness, no sé, ir a terapia. Eh,
0: vayan a terapia. Vayan a terapia. Todos, todos vayan necesitan terapia. terapia.
1: Exacto, todos necesitamos terapia. Eh, pero justo, eso, todas esas actividades que están lejanas a la tecnología y que tienen que ver con desarrollar potencial humano, creo que son las que nos están salvando de caer en volvernos autómatas. Y por eso creo que todo este movimiento un poco más holístico y no, no opuesto a la ciencia, definitivamente no opuesto a la ciencia, sino más bien eh, más cercano a lo humano creo que es lo que nos puede salvar de convertirnos en autómatas y de perder el potencial humano que tenemos. Porque como dices, las Bene Gesserit, ok, yo no puedo decir una palabra y hacer que tú hagas lo que yo quiera. Pero sí tengo la capacidad de convencerte. Y sí tengo la capacidad de aprender a cómo liderar a 100 personas o a mil personas. Porque hay gente que lo hace. Entonces, considerar el potencial humano tan importante como el desarrollo de la nueva tecnología y considerar que el progreso no se puede medir basándonos solo en las herramientas que desarrollamos como sociedad, sino en nuestra propia fortaleza como sociedad, incluso si nos quedáramos sin nuestras herramientas.
0: Sí, totalmente, porque, y es que aquí regresamos al tema del progreso que ya hemos tratado en dos episodios, lo damos por hecho, que, que es algo bueno y que es algo que queremos, ¿no? Y damos por hecho que sí, las computadoras deberían mejorar y la tecnología debería mejorar. Eh, pero, pero ¿para qué? O sea, en realidad ¿de qué nos sirve el progreso? ¿Hacia qué vamos? ¿Cuál es el endgame? ¿No? O sea, es, es, el, es pues la trampa capitalista de la modernidad, ¿no? De que nos queremos mover hacia la utopía, pero pero no podemos llegar y y al revés, este a mí me encanta decir que, que justo Modern solutions create modern problems Porque a mí, yo siempre veo que He visto que la tecnología crea nuevos problemas este Desde ejemplos muy burdos, pero justo Nuestros papás son súper tecnológicos Y les mama la tecnología Y luego nada más porque les mama la tecnología Y querer comprar como cosas tecnológicas Acaban complicando más como situaciones
1: prender la tele. mundanas,
0: como prender la tele prender la tele debería ser la cosa más fácil del mundo y es un pinche pedo <risa> en nuestra familia prender la tele por, sí. ra, por, por querer meter tecnología innecesaria, ¿no? sí, porque pero, ahora
1: es el control mágico ajá. que prende 3000 cosas, pero es como, dude, yo solo quería sentarme a ver la tele, exacto pero como la tecnología ahora incorpora no sé qué, es como de, no, a veces lo, me lo mejor es lo más sencillo
0: Exacto, porque, porque sí, o sea, qué tal si ahorita paramos, así vencemos mágicamente, ahorita puh, paramos todo nuestro progreso tecnológico eh, y científico hacia allá, pues, que o, o sea, qué pasa? Pues sí, nos quedamos un poco como estamos, pero, y qué tal si nos enfocamos como en un progreso diferente, más como social, o sea que, o sea, el, el progreso de la tecnología, el avance tecnológico no nos promete un mejor futuro, no. ni un mejor presente, ni una mejor realidad. La tecnología no necesariamente trae mejores condiciones. Nos encanta pensar y caer en la trampa de que el futuro siempre es mejor, ¿no? Y de que el tiempo, mientras más avanza, está mejor y estamos en mejores condiciones. Pero no necesariamente.
1: No, y porque las soluciones que necesitamos al mundo actual... No son dependientes de tecnología, son dependientes de que el capitalismo se acabe. O sea, es como, a ver, ¿hay suficiente comida para alimentar a todas las personas que están en el planeta en este momento? Sí, y sobra, pero la tiran en los supermercados y la tiran porque no quieren crear eh, sobreproducción de alimentos y entonces tener que bajar sus precios. O sea, el, el, la solución a el hambre mundial... Está ahí. Existe. Ahí está la comida. La tecnología no va a hacer que eso se solucione. La solución a enfermedades en lugares remotos no depende de tecnología, depende de dinero.
0: Exacto.
1: O sea, la tecnología no nos va a otorgar soluciones, sino que nos va a otorgar, como dices, Santi, problemas nuevos. Pero es mucho más eh, atractivo vender la idea. De que invertir en tecnología y en el progreso, entre comillas, es lo que nos va a solucionar la vida. Cuando en realidad lo que necesitamos es cambiar como sociedad y pensar en cómo nosotros como humanos podemos evolucionar dejando de lado las herramientas o utilizándolas, pero no usándolas como una muleta o no usándolas como una justificación, porque las soluciones existen. El problema es... Es que como sociedad no estamos listos para aplicarlas.
0: Sí, totalmente. Y aquí hay otro factor súper interesante de la tecnología y es quién la crea y quién la controla ¿Y para en qué? nuestro sistema capitalista. Pues, pues la élite. O sea, la tecnología y el progreso no es para el beneficio de la humanidad. O sea, no nos equivoquemos, es para el beneficio de quien la crea y quien se crea las patentes, y quien la vende, y quien la monopoliza, y quien la explota. Porque precisamente, si queremos, si de verdad estamos buscando bienestar mundial, ahí está la solución del hambre, y ahí está la solución, la solución de un mil de problemas sociales que tenemos.
1: Incluso el calentamiento global y la contaminación, ahí está. El problema Exacto. es que pierdes dinero, y ya.
0: Literalmente, porque no funcionan en el sistema capitalista. Porque el sistema capitalista necesita de la explotación. Y regresamos un poco a Dune Es el tema de la especie y del de poder. Al final, esa es la historia de Dune Es la historia de un imperio que explota los planetas. En este caso explota a Duna por la especie. Porque es el único planeta donde se encuentra. Y es la sustancia más valiosa en el planeta. Y entonces, extermina a la población nativa, la esclaviza, la tiene en situaciones, en, en condiciones sumamente precarias, este, y, y la explota para su propio beneficio, para el beneficio de, de los viajes interestelares, de el nombre el del, del progreso en nombre del progreso, en nombre del imperio, en nombre del colonialismo y en nombre del de poder.